0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近寒すぎて、朝布団から出るのも一苦労なんだぜ。すごくわかるわ。とはいえ、エアコンつけっぱなしで寝るのも嫌なのよね。あ、そうか、国民的キャラクターみたいに押し入れで寝ればよくないか狭いから北海道程度で温まれるだろ。いや、そういう問題じゃないと思うのよね。ていうか魔女なんだから魔法でどうにかしてよ。家を焼き払うくらいならなんとかできるぜ。ポンコツじゃないの。もう押し入れでいいだろ。いっそのことすべての部屋を押し入れにしてしまおうぜ。マドり図のすべてが収納の家なんていやよ。それに今回解説する事件の話を聞いたら、押し入れで寝るのが怖くなるかもしれないわよ。え、それどういうことだ怖い話かある意味怖い話ではあるわね。簡単に説明すると、男性が押し入れに4年間監禁されていたって話よ。い、一体どういうことなんだちょっと怖いけど詳しく解説してほしいんだぜ。わかったわ。それじゃあ今回は、大見八万監禁事件、について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件の始まりは、萩原真一という無職の男性による119番通報だったわ。通報の内容はどんなものだったんだ萩原は、家にいた渡辺さんの体調が悪いという理由で119番通報を行ったの。体調が悪い、か、あまり具体的な容態は伝えてないんだな。通報の後すぐに救急車が駆けつけ、渡辺さんを救急搬送することになるんだけど、その様子を見ていた近隣住民の証言がちょっと不思議なのよね。証言が不思議救急搬送される様子を見ていた近隣住民の女性は、半ズボンの男性が心臓マッサージを受けていて、足が青ざめていて怖かった、と証言していたの。あ、足が青ざめてる何か特殊な病気だったように思えるんだぜ。救急車で運ばれた渡辺さんは無事だったのかそれが、渡辺さんは救急搬送された後死亡が確認されることになるわ。体調が悪いとかってレベルじゃないんだぜ。足も青ざめてるわけだし。不思議に思っちゃうわよね。そこで、救急搬送の時に連絡を受けていた滋賀県警は、渡辺さんの司法解剖を行うことになるわ。司法解剖の結果はどうだったんだ結果は細菌性の肺炎だったそうよ。細菌性の肺炎それは何が原因で発症するものなのか気になるんだぜ。唾液の分泌量が低下して口の中の細菌が繁殖し、それが肺炎の炎症を引き起こしたりするんだけど、こういった原因で細菌性の肺炎になるのは、75歳を過ぎた高齢者がほとんどなのよ。え、じゃあ渡辺さんは高齢者だったのかい,いえ、当時の渡辺さんは31歳で、細菌性肺炎にかかりやすい年齢とはほど遠かったの。謎が深まるばかりなんだぜ。他に考えられる原因としては、ストレスなどで免疫力が低下したり、喫煙で軌道に障害があって、最近に抵抗できず肺炎を起こしてしまうこともあるんだけど、司法解剖で死が県警が気になったのは、遺体にいくつものあざがあることだったわ。あざ渡辺さんは事故にでもあったのかそれが、発見されたあざは事故や転倒によるあざというよりも、殴られてできたものに近かったそうよ。うん。どんどん話がわからなくなってきたな。というか渡辺さんは萩原の家で何をしていたんだ滋賀県警も、なぜ渡辺さんが萩原の家にいたのか、について気になったわけなんだけど、近隣住民や知り合いに話を聞いても、詳しい情報を得ることはできなかったそうよ。それに萩原は自分の家に人を呼ぶことを拒んでいたなんて話も出てきたの。人を呼ぶのを拒むなんか裏がありそうだな。聞いた話によれば、水道工事のための立ち会いを嫌がって、家に人を近づけたくない様子が確認されていたわ。水道工事の人でさえ家に近づけたくないって相当じゃないのか滋賀県警はこれに対してどんな対応をしたんだもちろん警察は渡辺さんについて調査を始めることとなり、最終的に事件が解決されることになるわ。ここまでの情報では、何とも真相がつかめないんだぜ。それじゃあここからは、事件の真相について話していくわね。ちなみにだけど衝撃的な事実が判明しているから、覚悟した方がいいわよ。ちょ、あまり怖がらせないでほしいんだぜ。本事件の被害者である渡辺さんは、SNS を通じてとあるグループと知り合うことになるわ。グループってことは、この事件は萩原以外にも関係している人間がいるってことかそういうことよ。グループには萩原の他に、いつぼし宮崎ゆ佳、飯星明日香、仮名の立部がいたわ。ちなみに宮崎ゆ佳といつぼしは当時交際しており、飯星明日香はいつぼの元交際相手だったそうよ。複雑な人間関係だな。このグループは上下関係などはない友人同士の集まりだったそうなんだけど、なぜか渡辺さんだけはいつもの下に置かれてしまい、謎の上下関係が生まれることになるの。本当に謎だな。ちなみに上下関係が生まれた結果、渡辺さんはどんな扱いをされてしまうんだ渡辺さんは上下関係が生まれてしまった結果、運転などの使い走りをさせられるようになったわ。友人同士の集まりだったんじゃないのか。SNS でこのグループに入ったとのことだが、どういう戦いきさつがあったんだ渡辺さんはいつもと同じムエタイジムに通っていて、そこから SNS を使ってグループとの付き合いが生まれたわ。その結果として、いつもにパシリとして使われることになってしまうんだけどね。はじめは友好的な関係にあったんだな。思ったんだが、ムエタイジムに通っていたなら、渡辺さんは何かしらの抵抗ができたんじゃないのか逆にムエタイジムに通っていたことがアダとなってしまっているのよ。ムエタイジムに通っていたことがアダにどういうことなんだジムに通っていた渡辺さんは撃たれず良かったため、いつもたちから凄まじい暴行を受けることになるの。具、具体的にどんなものだったんだ手を後ろに組まされた状態で、全身をひたすら殴られるというものよ。失血してもね。さらに暴行を受けた渡辺さんには、オスしか言うな、オスだけ言い続けろ。といった命令も下されていたわ。海外の映画でそんな刑務所のシーンがあったような。映画の話だったらどれだけ良かったことかしらね。また、渡辺さんたちの関係には、金銭的なトラブルもあったわ。お金の貸し借りってことかそんな感じね。そして、お金の貸し借り問題が激化してしまったため、グループの5人は、2016年の8月12日にとんでもないことを起こしてしまうの。すでにとんでもないことは起こっているんだけどな。それが火にならないくらいすごいことなのよ。というのも、渡辺さんはグループが堺区で共同生活するために使っていたイボシの自宅に連れて行かれ、隣地をされた上に、監禁されることになるわ。か、監禁、そこまでするのか。監禁に至るまでの正確な理由は、グループの全員が黙秘しているため詳しくわかっていないのよね。また、組織的な命令が裏にあったなんて話も出てるんだけど、結果的にはグループ全員の意思によるものだと確定することになるわ。というと、リンチや監禁以外にも何かしてたってことかこれは監禁前からも行われていたものなんだけど、木刀で体銃を殴られたり、縄を鞭のようにして体に撃ち込まれたり、さらにはいつもの趣味であったエアガンを至近距離で発射していたこともあったわ。エアガン愛好家に誤ってほしい使い方なんだぜ。ちなみにこれはまだ一部よえ暴行は直接的なもの以外に、カーテンが締め切られた住宅で、食事を与えられることもなく排泄物などの異物を無理やり食べさせられたり、監禁中は服を着ることも許されず、全裸におむつを履かされた。人間の生活とは言えない環境を強いられていたわ。人間扱いされてなかったんだな。そんな扱いを渡辺さんは一年以上続けることになるわ。そんな暮らしをしてたら病気になってしまうんだぜ。あ、そっか、渡辺さんが体調を崩して死亡した理由って、そういうこと、と言いたいところなんだけどね。おそらくこの時点でも、肺炎の兆しはあったと思うんだけど、この後のいつぼたちの行動が、渡辺さんにとどめを刺すことになるわ。これ以上何があるって言うんだ。体調が悪くなり始めた渡辺さんを見て、いつぼたちは飯干しの自宅から、滋賀県大海八幡市の萩原の自宅へと渡辺さんを移動させるわ。でもどうして萩原の自宅なんだ萩原の家には体調を治すための設備でもあったのかあ、特に体調を改善させる目的ではないの。えいつぼたちは渡辺さんの監禁を萩原の家で行うため、スカイプのビデオ通話を使用して、5人で監視する形をとるの。しかも渡辺さんが生活していたのは、萩原の家にある押入れだったそうよ。押入れで大人が生活するのは辛いなんてレベルじゃないんだぜ。その結果、渡辺さんはどんどん具合が悪くなってしまい、死因ともなっている細菌性肺炎になってしまうの。結局警察はどのようにしてこの5人を逮捕することになるんだそれが、どういった流れで逮捕することになったのかまでは明らかになってないんだけど、警察が捜査を進めていくうちに、グループの全員に容疑が固まっていくことになるわ。その結果、警察は11月16日に、いつぼと宮崎、萩原の3人を、渡辺さんを路上で殴ったとして生害容疑で逮捕することになるの。それと萩原を蹴ったということで、加名が暴行容疑で逮捕されているわね。加盟の逮捕理由については置いておいて、他三人は生害容疑だけで逮捕なのかそれにイーボシは逮捕されてないのか当初渡辺さんを監禁していた場所はイーボシの家だったよなあ、そうそう、イーボシについてなんだけどね。もう一つの事件に関係していて、渡辺さん以外にもう一人監禁しているのではという推測がされていたのよ。もう、もう一人。警察では監禁されているもう一人について、もう手遅れかもしれない、という空気が流れていたんだけど。生存していることを願って、4人を逮捕した後、滋賀県警が監禁されているであろう人物を救出するため、イーボ氏の自宅へと足を運ぶことになるわ。それで実際に監禁されていたのか、ええ、しかも救出された男性は、渡辺さんと同じような環境に置かれていたため、会話はできるものの、自分で歩けないほど衰弱していたわ。その男性も渡辺さんと同じで SNS を通じて出会った人なのかこの男性はレゲエ音楽が趣味で、動画サイトを通じていつぼと知り合ったらしいわ。そしていつぼと知り合った3年後に住んでいた新潟県から堺市へと移ることになるの。なんかすごい関係性だな。はじめはいつぼ、宮崎、飯星と3人で同居していたらしいんだけど、この男性が堺市に来たことで、飯星と生活するようになったそうよ。ただ監禁を行う理由がいまいちわからないんだぜ。それについては黙秘されているため、監禁された経緯については不明なのよ。でも渡辺さんと同じで上下関係が日常的にあったようで、監禁される理由も同じような理由だったと考えられているわね。ちなみにこの男性は障害年金を受給していたんだけど、一望をはじめとするグループに年金を取り上げられていたわ。それって障害年金のために監禁していたんじゃないのか。もちろんそういう風にも考えられているわ。また、金銭的な問題が絡んで監禁していくという流れから、次の標的は萩原になっていた可能性があるとも言われているの。仲間じゃないのか。それが不安定な友人関係のせいで、自分が次の標的になるのを恐れていた。言うことを聞いておけば生活できると思った。という供述がいつも以外の4人から出ていて、仲間という意識で動いていたのではなく、恐怖によって動かされてたことが分かったのよ。次の標的になりたくないという意識から、標的にされている人物に暴行を加えていたのか。まあいつも以外の4人は全員無職だったからね。全員が生活保護を受けてなんとか生活をしていたんだけど、裕福な暮らしができなくなってしまったために、お金目的で渡辺さんやもう一人の男性を監禁したと言われているわね。働けない理由があって生活保護を受けるのは特になんとも思わないんだが、こういう風に利用されてしまうと悲しい気持ちになってしまうんだぜ。また、捜査を続けていく中で、渡辺さんが所属していた無敵対事務の経営者も逮捕されることになるわ。えー、その人も監禁に関与していたのかどちらかというと、いつぼと一緒に渡辺さんに排泄物を飲ませていたのが逮捕の原因ね<音楽>。いつぼたちが逮捕された後、2019年の3月22日に初公判が行われたわ。いつぼは監禁の事実や殺意はないとして、無罪を主張するの。え無罪を主張ってさすがに無理があるだろ。しかも、他の4人が暴行を加えたことが渡辺さんたちが衰弱した原因だと説明しているの。そんな主張まかり通るわけがないと思うんだぜ。その通りね。そんな主張は通ることなく、裁判長は検察の休憩通りに懲役30年の判決を言い渡しているわ。それでも懲役30年なんだな。飯いしについては懲役11年で、宮崎と萩原には懲役16年、加名には懲役13年が下されているわね。いつご以外については殺意を否認したり、犯行を大筋認めたりとなすりつけ合いのようなことが起こっていたわ。事務の経営者はどうなったんだ事務の経営者については犯人の一人として逮捕された後処分保有で保釈されることになるんだけど。だけど、自殺しているわ。え自殺を行ったのは保釈された翌日だったようで、大阪府内にある自宅で首を吊っていたのを発見されているわ。自殺の理由とかは分かっているのか取り調べのストレスに耐えられなかったため、と言われているわね。こう言ったら悪いが、ちょっと自分勝手だよな。その他については黙秘されていることもあって、詳しい情報は得られなかったわ。ただはっきりとわかっているのは、いつぼが恐怖を武器にして渡辺さんたちを苦しめていたってことね。今回の解説はどうだったかしら初めはいい関係を築いていたはずなのに、結果として死人が出てしまうなんて辛い話なんだぜ。人間お金が絡んでくると容変してしまうことがあるからね。それでマリサ、今日から押し入れで暮らしてみるあ、いや、やっぱり普通に部屋で暮らすのが一番かなと思ったんだぜ。ほらでも、それが普通じゃない人たちも世の中にいるわけだし、一種の勉強として教えれ生活してみるのもいいと思うわ。そう、それを言われてしまうと拒否できなくなってしまうんだぜ。さすがにちゃんとしたご飯は食べさせてあげるから安心してね。というわけで今回は、大見八万監禁事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。